0: con el episodio de hoy. ¿Alguna vez te preguntaste cómo es vivir tu rol de hija siendo ya una mujer adulta? Esta es una pregunta que les hice a las mujeres de la comunidad y si bien la mayoría respondió al respecto de sus padres, es decir, cómo los ven, qué sienten por ellos, qué cosas hicieron bien y qué hicieron mal, si los perdonaban o no por tal situación, yo me refería específicamente a lo que nos pasa a nosotras ocupando ese rol, el rol de hija. Siendo hijas a la vez que somos adultas. Así que te voy a compartir algunas de las respuestas que más se repitieron para que veas si te identificas con algunas de ellas. ¿Sí? Las chicas dijeron lo siguiente. A veces siento que soy la mamá y no la hija que soy la mamá de mi mamá, me siento pesada y atada, culpable, siento que estoy abandonando a mi madre constantemente con cada decisión, enojo, siento mucha carga, me hace sentir que soy importante, me siento una hija querida, hasta el día de hoy paso las cosas por el filtro de qué pensaría mi mamá, al punto que si hago algo que ella desaprueba, se lo termino ocultando para no tener que escuchar su opinión. Otras decían, siento que es como un proceso de retribución por todo lo dado, por ella hacia mí. En el rol de hija me siento a veces responsable de hacer que todo en casa sea más ameno y no hayan discusiones. Hace más de veinte años que mis padres partieron, pero como adulta, veo que en ocasiones sigo respondiendo o reaccionando como hija con personas más grandes que yo. Siento que ahora que soy grande, los roles se invirtieron. También opinaban. Me siento juzgada y sin valor. Sin embargo, tomar distancia de mis padres me está aportando mucho aprendizaje y estoy sanando por mí misma como adulta. Ahora de adulta siento que nunca tuve un rol de hija, Veo que siempre complacía a los demás y nunca a mí, porque si lo hacía era criticada. Me siento filtrada por ellos. Por momentos me siento bien en el rol de hija y otras me siento abrumada, que todo el tiempo quieren saber qué hago y qué no, quieren ser partícipe de mis decisiones y me siento juzgada. Me siento atrapada en pequeñez sin poder expresar toda mi adultez e independencia. Wow, Primero, gracias a todas las que compartieron sus sentires, súper valiosos. Y te pregunto si te pudiste ver en alguna de ellas, si te identificaste. Yo sí, en varias. Y tengo tanto para decir que me desafía un poco saber por dónde empezar, pero ahí vamos. Algunas de nosotras ocupamos el rol de hija en su totalidad durante nuestra niñez y otras quizás tuvieron desde pequeñas que cuidar a sus hermanos o a sus propios padres, a sus abuelos y ya desde esa edad aprendieron a ponerse en el último lugar, no como que siempre alguien estaba primero y sea cual sea la experiencia de vida que hayamos tenido, todas fuimos hijas alguna vez ¿No? y con ellas se encontraba nuestra niña, se encuentra nuestra niña. El rol de hija siendo adultas es desafiante porque si bien somos adultas y tenemos un camino recorrido desde la madurez que requiere la adultez, se presta a confusión porque una parte nuestra quiere recibir lo que se espera que una hija reciba, Amor, cuidado, atención, presencia, escucha. Y si ese deseo no es escuchado o esperamos que alguien más nos lo dé, solemos ponernos en el lugar de la niña. Hace un tiempo lo pude entender con una situación que me tocó vivir que pude dejar registrada en su momento y te la quiero leer. Dice así. Ayer tenía mucho trabajo por hacer. Me sentía enferma y también agobiada por temas personales que tengo que afrontar actualmente y lo único que deseaba era que alguien me cuidara, que me abrazaran, que me hagan caricias, que me hagan sentir segura, a salvo, que me digan que todo va a estar bien. Cerré los ojos y conecté con mi niña cuando estaba enferma y mi mamá me cuidaba y me hacía masajitos, o en el amor que les doy a mis hijos cuando ellos se enferman. Automáticamente, apareció el pensamiento de, qué pena, que nunca más me voy a sentir así, cuidada, sostenida, salvo, bajo el manto de alguien más. Entonces, mi reflexión es, ¿por qué creemos que de adultas no merecemos ni podemos ser cuidadas de esa forma? ¿Por qué instalamos la creencia de que ahora, porque crecimos, nos tenemos que bancar todos solas, que tenemos que ser fuertes e inquebrantables? ¿Será porque de niñas sí tuvimos que serlo? Hoy me desperté y mi hija me dijo, mami, yo te voy a cuidar para siempre. Y lo sentí, sentí como ella intentaba de mil formas posibles que yo lo sepa, que yo lo entienda. Y por dentro pensaba, hija, esa es mi tarea, yo te tengo que cuidar a vos. Hoy me desperté, y le escribí a una amiga para contarle mis sentires y me dijo, todo va a estar bien. Y me calmé, porque sí, todo lo estará, pase lo que pase. Entendí que podemos encontrar esa sensación de cuidado siempre que estemos abiertas a sentir que lo merecemos, a recibir cariño sincero, que el autocuidado es necesario y que a veces también implica dejar que alguien más nos cuide sacarnos la capa de superheroínas y asumir de una buena vez que nosotras también necesitamos amor. ¿Te sentiste así alguna vez? No te voy a salir ahora con lo del automaternarse, porque si bien sabemos lo hermoso que es practicarlo y todos los beneficios que trae el vínculo con una misma, sí es cierto que a veces necesitamos que alguien más esté ahí para nosotras cuidándonos y en el caso de ese texto en ese momento yo conecté a full con mi niña interior necesitaba realmente sentirme así por un ratito ¿no? que alguien más me ayude a sentirme mejor o que alguien más esté acompañándome mientras me sentía mal en mi caso particular mi rol de hija me hace sentir niña muchas veces y suele pelearse con mi adulta, porque ser hija de mis padres es sentir que sigo viviendo bajo sus reglas. No porque ellos me las estén imponiendo, sino porque hay una creencia muy inconsciente mía que me hace sentir así. Y me sentí muy identificada con una de las chicas en sus comentarios al principio del episodio, que decía... Algo así como que pasaba las cosas por el filtro de qué pensaría la mamá, ¿no? Y a mí me repasa eso. Muchas veces creo necesitar su permiso o su aprobación para ciertas cosas. Pero como te digo, es algo muy inconsciente porque no es que ellos realmente me mandan o están ahí constantemente viendo qué hago o qué no hago. Es... Una dinámica que sin dudas quedó congelada en el pasado, ¿no? cuando era más chica y sí dependía de ellos. Un día me pasó, no me olvido más, porque fue muy gracioso, pero a la vez me dejó pensando que mi hija era chiquita y teníamos la oportunidad de ir a un festival con mi pareja, los tres juntos. Y cuando le conté a mi prima, me dijo, ay, pero tus viejos te van a dejar. Y me quedé recalculando porque... ¿Cómo voy a necesitar el permiso de mis padres para ir a donde yo quiera? Incluso siendo madre, incluso siendo independiente y sin pedirles nada a ellos. ¿no? Pero um, inconscientemente yo sí pensaba en qué opinarían al respecto. Al final no terminemos yendo, pero fue muy loco en su momento ver que yo ya había crecido, ya incluso era madre y sin embargo me seguía importando mucho lo que ellos dijeran u opinaran sobre algo. Una vez escuché al psicólogo Gabriel Rolón en una entrevista que le estaban haciendo y él decía que la voz de los padres se internaliza, es decir, que internamente tenemos conversaciones con ellos y se nos presentan sus supuestas palabras, palabras con las que muchas veces no estamos de acuerdo. Y en realidad lo que estamos haciendo ahí es hablar con esos padres que habitan en nuestra psiquis, ¿no? con ese lugar de nuestra mente donde ellos están presentes. Entonces hay veces que los escuchamos, que identificamos la voz de nuestros padres como desde un lugar jerárquico, con poder sobre nuestra propia vida, y vemos cómo nos va influyendo. Y es ahí cuando hay que hacer un stop y decir, bueno, ok, esto no es mío, esto es de mi padre, esto es de mi madre y no lo quiero para mí. Más que nada en aquellos momentos en los que algo nos está limitando o no podemos tomar decisiones o no podemos accionar sobre un deseo, por ejemplo, porque lo que ellos dirían lo que ellos harían se filtra en lo que creemos que podemos o no podemos hacer. En mi caso fue motivo de conversación porque yo sentía tanto el peso de su opinión o de su aprobación que me empezó a dar como miedo o duda a hacer ciertas cosas. Cuando me fui a Chile el año pasado a dar talleres, por ejemplo, que era mi primera vez eh, volando en avión y viajando sola, primero saqué el pasaje y después les conté. Imagínate, no porque ellos no me fueran a apoyar, o no se pusieran contentos por mí, sino porque no quería que me hicieran dudar con sus propios miedos ¿no? y eso influyera en mi decisión de animarme a dar un paso tan enorme como ese. Entonces, ¿qué es lo que sucede en situaciones como estas? Habitar el rol de hija resulta incómodo porque no permite que el rol de adulta se exprese en libertad, es decir, poder ser una adulta responsable de su propia vida, dueña de su propia vida, independiente, con autonomía y con la madurez suficiente para tomar decisiones acorde a lo que se desea, a lo que se proyecta. Como la mayoría de las veces, el patrón de repetir algo que nos incomoda se rompe actuando distinto. Pasó hace muy poquito que me fui de viaje a la casa de una amiga y a un retiro y que hice algo por mí misma por primera vez en siete años y medio desde que nació mi primera hija, viajando sin que fuera un viaje familiar o de trabajo, ¿no? Solo un regalo para mí. Y la primera sensación que tuve al preguntarme si ir o no ir, no fue, ¿qué opinará mi pareja de quedarse con nuestros hijos tanto tiempo? No, fue, ¿qué opinarán mis viejos de que me voy sola y los dejo, entre comillas. Esa fue una red flag enorme y obviamente les hablé y les conté lo que me pasaba al respecto. Y ahí me di cuenta que muchas veces, aunque ellos estuvieran o no estuvieran de acuerdo, siempre me apoyaban. ¿no? Entonces me animé a romper el padrón y me fui igual. Me fui y la pasé bárbaro. Y rompí con ese rol de niñita que tenía que pedir permiso para hacer lo que quería hacer. Por otro lado, ¿qué pasa en aquellos casos en los que una se siente madre de sus padres o muy responsable de su bienestar? Bueno, Nicole Pera, psicóloga a quien ya he nombrado varias veces y que me encanta su trabajo, dice... Que no podemos ser madres de nuestros padres y que no deberíamos sentirnos responsables de sus problemas o de su felicidad. Y nos explica por qué. Número uno. Algunos padres consideran que sus hijas e hijos adultos son su único sistema de apoyo. Y esto se da especialmente en aquellos casos en los que los padres no tienen pareja o tienen una relación que carece de apoyo. Número dos. Las hijas e hijos adultos que sean muy sensibles pueden sentir una gran responsabilidad de solucionar lo que sea que le sucede a sus padres. ¿no? Entonces, es como que asumen roles reparadores tratando de mejorar las cosas, pero esto se convierte en un círculo del cual... Puede ser desafiante salir. El círculo se ve más o menos así. La madre o el padre le cuenta a su hija o hijo adulto sobre un problema continuo de su vida. Se desahoga con ellos. Quien siente una intensa empatía o tristeza por la situación. La hija o el hijo adulto entra en modo resolución de problemas. ¿no? Entonces... Va a ofrecer soluciones, va a alentar a la madre o al padre a realizar cambios en su vida. Y de cierta forma se va a sentir impotente, ¿no? Como al presenciar la lucha de esos padres. La madre o el padre va a seguir desahogándose sobre sus problemas sin aceptar comentarios al respecto ni realizar cambios tangibles. Entonces van a necesitar cada vez más tiempo y energía de esa hija o ese hijo adulto. Y si sienten que la hija o el hijo se aleja, entonces pueden utilizar el sentimiento de culpa para manipular. La hija o el hijo adulto se pueden sentir frustrados y resentidos por la situación. Porque no importa lo que intenten hacer para ayudar, la situación sigue igual. Y esto puede generar mucha culpa y también mucha vergüenza. En este círculo, tanto la madre o el padre como la hija o el hijo adulto se sienten desesperados. no Porque la hija o el hijo adulto tienen la necesidad de asumir el papel de solucionador. Y los padres tienen una profunda necesidad de comunicación y atención constantes. Entonces, ninguno de los dos estaría satisfaciendo sus necesidades. Si estás en este círculo, ¿te sentís atrapada en él? ¿Te considerás el principal apoyo de tus padres? Nicole dice que si esto te está sucediendo... Puede que te sientas agotada, con resentimiento o criticando constantemente a tus padres. Entonces, sugiere algunas recomendaciones para poder romper este círculo y conseguir libertad. Número uno, establecer límites. Siempre podemos dar apoyo a nuestros padres sin agotarnos. Entonces podemos decirles que los amamos y estar ahí para escucharlos, pero al mismo tiempo poner límites claros, que nos ayuden a cuidar nuestra energía. Número dos, Es necesario saber que no se puede cambiar a nadie. Que muchos adultos tienen la fantasía de que sus padres finalmente van a cambiar y se van a convertir en la persona que siempre necesitaron. Entonces se intenta ese cambio. Y no siempre es así. Entonces, podemos respetar a nuestros padres aceptando sus elecciones y sus limitaciones, por más difíciles que sean. Y número tres, vos y tu vida familiar importan. Algunos padres no son conscientes de esta realidad. Entonces no es necesario que cumplas todas las expectativas que ellos tienen para con vos. Como verás, este trabajo requiere que nuestro rol de hija y nuestro rol de adulta convivan. Porque no es ni una ni otra, son ambas. Entonces hay que aprender a conocerlas para que puedan fluir dentro nuestro e identificar en qué momento queremos que cada una tome las riendas. Si sí, te resuena trabajar al respecto y adquirir herramientas que te van a súper servir en tu día a día, estás súper invitada, por supuesto, a mi taller vivencial e intensivo de la niña interior, que ahora en octubre voy a estar facilitando en vivo, tanto online como presencial en Buenos Aires. Y si estás escuchando este episodio en otro momento, lo podés hacer online a tu ritmo desde cualquier lugar del mundo. Así que te voy a dejar en la descripción de este episodio el link para que lo puedas conocer y acordate que si venís de parte del podcast tenés un cupón de descuento que también te lo voy a dejar ahí. Y también te voy a dejar en la descripción un regalo para que aproveches las sensaciones que te hayan movido estas reflexiones y es una visualización para conectar no solo con tu niña interior sino también con tu rol de hija con eso que estás esperando recibir desde ese lugar. ¿sí? Así que haciendo clic ahí puedes aprovechar y obvio después me contás cómo te fue. Creo que es muy importante poder establecer bien los roles, entendiendo que por más que seamos hijas ya somos adultas y preguntarnos qué pasa cuando esos roles se invierten o están incompletos, o se sienten demasiado rígidos en lo que se supone que debe ser, ¿no? para pensar. Para cerrar, una canción que amo, amo, amo profundamente, que me acompañó muchísimo trabajando este tema en mí y que desde mi mirada tiene mucho que ver con esto, con nuestras ganas de volar, de libertad, de crecer, sabiendo que en algún lado alguien está ahí esperándonos o cuidando por nosotras. Se llama Pajarito Colibrí y es de Natalia Lafurcade Deseo que la disfrutes
1: mucho, mucho, mucho. Vamos. Miedo de salir, hoy el mundo quiere que despiertes para ser feliz, pajarito colibrí, No tengas miedo de vivir, que la noche oscura y misteriosa baila para ti. Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas Dentro de tu pecho pierdas el aliento Pídele al cielo que te haga volar Y si sientes vertigo en el vuelo que se enciende el fuego Oh, Si de amores andas hoy usando sin poder dormir Solo canta, quiebra la garganta, es hora de partir Cuando sientas que infinito el mundo abre ante tus alas, dentro de tu pecho pierdas el aliento Pídele al cielo que te haga volar Y si sientes vertigo en el vuelo, que se enciende el fuego en tu movimiento Pide al universo en tu ser enterado, ser
0: feliz si te gustó este episodio te invito a hacer clic en seguir para enterarte la próxima vez que suba uno nuevo y si sentís que a alguien le puede interesar o le puede nutrir lo conversado hoy, me haría muy, muy, muy feliz que lo puedas compartir para que estas reflexiones e información valiosa se siga expandiendo. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Camino es Hacia Adentro. Gracias, gracias, gracias.